0: Segunda de Corintios 7, versículo 8, porque aunque os contristé con la carta no me pesa, aunque entonces lo lamenté, porque veo que aquella carta, aunque por algún tiempo os contristó, ahora me gozo no porque hayáis sido contristados, sino porque fuisteis contristados para arrepentimiento, porque habéis sido contristados según Dios, para que ninguna pérdida padecieseis por nuestra parte» porque la tristeza que según Dios produce arrepentimiento para salvación, de que no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce muerte. Porque aquí esto mismo de que hayáis sido contristados según Dios, qué solicitud produjo en vosotros, qué defensa, qué indignación, qué temor, qué ardiente afecto, qué celo y qué vindicación. En todos habéis mostrado limpios en el asunto La doctrina del arrepentimiento, desconocida por la inmensa cristiandad. Todo el mundo sabe que hay que arrepentirse, pero que se arrepientan los demás, no yo. O en todo caso, yo ya me arrepentí cuando el Señor me llamó, ya no tengo nada más de lo que arrepentirme. Todas estas son bastantes cosas que piensan en la cristiandad en general y que están completamente alejadas de lo que enseña la escritura. Como nosotros tenemos una confesión de fe, que es la que define exactamente qué es lo que creemos y por qué lo creemos, vamos a leer qué es lo que dice nuestra confesión de fe respecto al arrepentimiento. La confesión de fe, todas las iglesias deberían tener su confesión de fe, porque es la que define lo que creemos. Muchos dicen, yo creo en la Biblia. Satanás también. Entonces hay que definir de la Biblia qué es lo que crees. Pues esto es lo que manifiesta la confesión de fe. En el capítulo 15... Se trata el tema del arrepentimiento para vida y salvación. En el punto 2 se dice Si bien no hay nadie que haga el bien y no peque, y los mejores hombres, mediante el poder y el engaño de la corrupción que habita en ellos, junto con el predominio de la tentación, pueden caer en grandes pecados y provocaciones, Dios, en el pacto de gracia, ha provisto misericordiosamente que los creyentes que pequen y caigan de esta manera sean renovados mediante el arrepentimiento para salvación. El punto 3 dice, este arrepentimiento para salvación es una gracia evangélica por la cual una persona a quien el Espíritu hace consciente de las múltiples maldades de su pecado mediante la fe en Cristo, se humilla por esa causa con una tristeza con una tristeza que según Dios abomina y aborrece su pecado ora pidiendo tanto el perdón como las fuerzas que proceden de la gracia con el propósito y empeño mediante la provisión del Espíritu de andar delante de Dios para agradarlo en todo. Punto 4. Puesto que el arrepentimiento ha de continuar a lo largo de toda nuestra vida debido al cuerpo de muerte y sus inclinaciones, es el deber de cada hombre arrepentirse específicamente de los pecados concretos que conozca. Número 5. Tal es la provisión que Dios ha hecho a través de Cristo en el pacto de gracia, para la preservación de los creyentes para salvación, que si bien no hay pecado tan pequeño que no merezca la condenación, tampoco hay un pecado tan grande que acarré condenación a aquellos que se arrepienten, lo cual hace necesaria la predicación constante del arrepentimiento. Pero este arrepentimiento no son solo palabras, sino que conlleva hechos. De la misma manera que podemos tomar una fruta de un árbol, y esta nos indica si el árbol es bueno o malo, dependiendo de si la fruta es buena o mala, de la misma manera hay unos frutos que nacen del arrepentimiento y que muestran el cambio o el efecto que produce en aquellos a quienes Dios llama la salvación. Es decir, la Escritura afirma que si tú eres salvo por la gracia de Dios y te ha dado el don de la fe, también te da el don del arrepentimiento para que cuando seas exhortado o veas tu pecado te arrepientas con frutos evidentes no que fusiles al pastor, sino que te arrepientas. Este fruto nos confirma la obra poderosa que Dios hace en los hombres cuando los llama a la salvación, porque le está el arrepentimiento. Y como ese cambio que ha sido operado por el Espíritu Santo es evidente, es evidente. El arrepentimiento que según las Escrituras, que según Dios, produce fruto. Y es de esto de lo que vamos a hablar. Vamos a exponer la doctrina del fruto del arrepentimiento sobre lo que se espera de aquellos que tienen la fe verdadera y hoy veremos dos aspectos. En primer lugar, unos hechos evidentes y en segundo lugar, una doctrina evidente. Así que vamos a ver unos hechos evidentes. El comentarista Dabney decía «Hay ciertos actos que son esencialmente dictados por el arrepentimiento y que proceden de la actitud del arrepentimiento». En primer lugar, el arrepentimiento produce frutos, dice Daphne. No es decir, lo siento, y ahí se acabó todo. Lo siento, eso dicen los niños. Lo siento, prepárate para el siguiente jarrón... ...que va a acabar en el mismo sitio que el anterior. Lo siento. No, de esa condición del corazón... ...que ha entendido la palabra de Dios... ...es de donde procede, surge y brota el fruto. Tiene que haber un fruto. En segundo lugar, dice Daphne. Ese fruto se manifiesta en hechos que indican un cambio desde el interior de esa persona y que se evidencia en obedecer a la verdad y no permitir atención a su orgullo, a su soberbia o a su egoísmo imponerse anulando con ello el verdadero fruto que se espera, el fruto del arrepentimiento. Pablo, en Hechos 26-29... Está hablando con el rey Agripa y le dice, no fui rebelde a la visión celestial, sino que anuncié primeramente a los que están en Damasco, gentiles, y Jerusalén, judíos, y por toda la tierra de Judea, judíos, y a los gentiles, que se arrepintiesen y se convirtiesen a Dios, y añade, haciendo obras dignas de arrepentimiento. Así que no solamente me arrepiento, sino cuáles son las obras que sustentan tu arrepentimiento, cuáles son las obras que lo sustentan. Así que vemos como Pablo dando testimonio de su ministerio ante el rey Agripa y estando en la cárcel, el apóstol dice que por todas esas regiones estuvo anunciando el Evangelio. Y este mensaje que él estaba anunciando instaba a todos los hombres para que se convirtieran, para que se arrepintieran delante de Dios porque solamente hay perdón del pecado arrepintiéndose, pidiendo perdón y con los frutos y evidencias. Pero debemos prestar atención Mucha atención para cumplir con las demandas de Dios... ...porque la proclamación del Evangelio no se queda solamente en que... ...arrepentíos... ...no se queda solamente en arrepentíos... ...sino que se añade haciendo obras dignas de arrepentimiento... ...esto se añade... ...a la cristiandad de eso se le olvida... ...pero la Escritura es bastante precisa... ...así como es necesario el arrepentimiento y la fe para la salvación... De igual manera aquí está la fuerza de esta afirmación. Y se espera una acción. Haced frutos dignos de arrepentimiento. Haced obras dignas de arrepentimiento. Se espera esto. Este fruto no es un concepto legalista. Sino que es la manifestación de la obra de Dios en el corazón de todos aquellos a quienes salva. Es la manifestación, es la evidencia. Por lo tanto se puede decir con absoluto rigor... ...que si no hay frutos evidentes de arrepentimiento... ...la salvación de esa persona es más que dudosa. La salvación de esa persona es más que dudosa... ...porque no hay frutos. Estos frutos que son específicamente llamados obras... ...son necesarias y están incluidas en la salvación. No hacemos las obras, como hemos dicho siempre, para salvarnos. Pero si Dios nos ha salvado... ...vamos a actuar de acuerdo a la justicia que es según la ley de Dios. Y cuando cometamos un pecado y caigamos en pecado ahí se nos da la vía libre del arrepentimiento que tiene que venir acompañada de frutos nos vamos a Lucas capítulo 3 a partir del versículo 7 está hablando Juan el Bautista Lucas 3.7 y decía a las multitudes que salían para ser bautizados por él fijaos queridos hermanos lo que dice Juan el Bautista queridos compatriotas ¿por qué nos convertís? Dice el texto, dice Juan el Bautista a los judíos, sus hermanos. Generación de víboras. Vaya, vaya. A este lo apetrearían en, nuestra, en nuestros días. Pero le está hablando a los judíos, hermanos suyos. Generación de víboras. ¿Quién os enseñó a huir de la ira venidera? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento y no comencéis a decir dentro de vosotros mismos... Tenemos a Abraham por padre, porque os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto se corta y se echa en el fuego. Vaya palabras que les está diciendo a los judíos. El ministerio de Juan el Bautista era un ministerio de arrepentimiento. Les estaba llamando al arrepentimiento a los judíos. Le hablaba a un pueblo religioso por fuera, pero completamente vacío por dentro. Lo primero que vemos es que Juan el Bautista no era muy políticamente correcto según la fibra tan sensible que tiene la cristiandad en nuestros días. Bastante severo. Les está llamando generación de víboras, que es exactamente como algunos en nuestro entorno se deberían definir también. Este texto nos afirma cuáles son los frutos del arrepentimiento. Nos muestra un ejemplo de qué obras son consideradas como frutos dignos de arrepentimiento. Por eso les especifica aquí que muestren por sus obras y no con sus palabras lo que ha pasado dentro de ellos. Haced frutos dignos de arrepentimiento. Y no comencéis a decir dentro de vosotros mismos... Es decir, no empecéis a justificaros. No empecéis a poner excusas. No empecéis a decir, bueno, es que el pastor, bueno, es que Juan el Bautista, bueno. No, no. No. Esto nos enseña tres grandes verdades en, en cuanto al arrepentimiento. La primera, la única forma que tenemos de escapar de los pecados personales y de huir de la ira venidera es por medio del arrepentimiento. Esta es la puerta de escape que el Señor nos ha provisto. Y no hay otra. No puedes decir, yo creo en el Señor, ya soy salvo. Hala, hasta mañana, chicos. No. Eso no es suficiente, eso es necesario, es una condición necesaria, pero no es suficiente. En segundo lugar, la única forma de comprobar y conocer si alguien es creyente es ver si se ha arrepentido por los frutos que evidencian su arrepentimiento. Tiene que haber frutos. Si no hay frutos, ¿por qué sabes que se ha arrepentido? ¿Por qué sabes que es creyente? Juan el Bautista sabía que al decirles todo esto, sus oyentes empezarían a buscar excusas y justificaciones que se dirían a sí mismos que no hacía falta hacer nada respecto al arrepentimiento porque ellos estaban bajo el pacto de Abraham. Somos hijos de Abraham y todo el mundo sabe que los hijos de Abraham van al cielo. Esto es lo que tenían ellos asumido. Somos hijos de Abraham. Esta es la argumentación que le están dando. Somos hijos de Abraham. Así que tenemos garantizado el favor de Dios. Por lo cual esta predicación que habla de la ira venidera ¿Para qué la iban a tener ellos en cuenta si eran hijos de Abraham? Estas son las excusas y justificaciones que les están poniendo a Juan el Bautista. Pero Juan insiste. No os tranquilicéis por el hecho de que vuestros padres son judíos. No os tranquilicéis por el hecho de que sois descendientes de Abraham. No os tranquilicéis con ir a la iglesia. Bueno, yo todos los domingos voy a la iglesia. Aquí estoy clavado. De 11 a una. El resto de la semana es otra historia. Pero aquí estoy, voy todos los domingos a la iglesia, Hago, le doy de comer a los pobres, hago todo lo que puedo, cuido a los animalitos que ahora está de moda, me preocupo por el medio ambiente. ¿Y los pecados? ¿Y, los, y el arrepentimiento? ¿Y los frutos? Juan el Bautista le está diciendo, tened mucho cuidado, porque si no entendéis el mensaje que conlleva el arrepentimiento, no sois salvos. Si no hay frutos que confirmen el arrepentimiento, no sois salvos. El matiz contundente es que el árbol que no lleve fruto será cortado y echado en el fuego. Es lo que está diciendo Juan el Bautista. Si no hay frutos que evidencien que te has arrepentido, entonces el Señor va a acabar contigo. Vas a acabar en el infierno. Por eso les está advirtiendo de la ira venidera. Por eso les advierte. Este es un mensaje bastante contundente y que tiene el propósito de infundir un temor en nosotros para que nos lleve a cuidar nuestra salvación con temor y temblor. Es un mensaje bastante severo. Les está diciendo que nada sustituye el fruto del arrepentimiento como evidencia de la salvación. Todos decimos, el Señor me ha salvado, me ha dado la fe salvadora. ¿Y qué más? Porque no solamente esto. ¿Qué más? Si no hay fruto, dice Juan no escaparéis de la condenación por mucho conocimiento que tengáis por mucho que vayas a la iglesia por muchos versículos que recites y por muchos privilegios espirituales que hayas disfrutado durante tu vida nada de eso debería dejar tranquilo y satisfecho a una persona, a un creyente nada porque no hay otra forma de escapar y huir de la ira venidera si no es a través del arrepentimiento con los frutos que conlleva y que tienen como su base la fe la fe que Dios nos ha dado Así que esto nos lleva a que consideremos, por un lado, la necesidad tan grande de este fruto, y por el otro, cómo el arrepentimiento es un cambio real, que siempre produce fruto, si es verdadero. Siempre produce fruto. En tercer lugar, vemos que la gente recibió el mensaje de Juan el Bautista. Porque cuando Juan les dio esta afirmación tan severa, y no admitió sus justificaciones... El versículo 10 nos dice que la gente le preguntaba diciendo, entonces ¿qué haremos? ¿Qué haremos? ¡Enséñanos! Todos le preguntaron cuáles eran esos frutos que deberían confirmar y evidenciar la salvación. Fueron conocedores de que por ser descendientes de Abraham no recibirían las bendiciones de la vida eterna. Por lo tanto su pregunta fue, ¿cuáles son esas obras que manifiestan que ha habido arrepentimiento? ¿Cuáles son esas evidencias que confirman que estoy entre aquellos a quienes Dios ha salvado? ¿Cuáles son? Y ahora viene la respuesta en el versículo 11. Y respondiendo Juan el Bautista les dijo, el que tiene dos túnicas, dé al que no tiene. Y el que tiene que comer, haga lo mismo. Así que Juan responde en general a toda esta gente en cuanto al vestir y al comer, lo más habitual. Hay que ayudar al necesitado. Si eres llamado por Dios para la salvación, hay muchas cosas que debes hacer. La primera es no debes ser egoísta. Esto no quiere decir que ahora cuando salgamos de aquí repartamos todo lo que tenemos. El asunto es dónde está nuestro corazón y nuestro tesoro. Acordaos del hijo, acordaos de jo, del joven rico. Maestro bueno, ya he cumplido todos los mandamientos, ¿qué más me falta? Yo en plan también un poco arrogante. Pero como el Señor conocía el corazón, le dijo pues vende tus bienes, que es ahí donde tienes tu tesoro, es ahí donde tienes tu pecado, es en la avaricia. Vende tus bienes. Y el joven rico se fue. Muy triste. Pues esto es lo que está diciendo aquí Juan el Bautista. Lo que tú amas... ...este es lo que te tienes que desprender. Porque tu amor está en las cosas de este mundo. Así que tienes que quitar tu amor de las cosas de este mundo para centrarte. Estos son aspectos generales que Juan está exponiendo. Pero pasa de lo general a lo particular. Si seguimos leyendo el texto... ...en el capítulo 3 de Lucas, versículo 12... Nos encontramos que vinieron también unos publicanos para ser bautizados y le dijeron, «Maestro, ¿qué haremos?». Unos publicanos. ¿Sabéis a qué se dedicaban los publicanos? A cobrar los impuestos del imperio. No había alguien más eh, rechazado en la sociedad judía que estos que trabajaban para el imperio cobrando impuestos. Así que ahí se acercaron unos publicanos. «Maestro, ¿qué haremos?». «¿Qué haremos nosotros que somos cobradores de impuestos?». Y Juan el Bautista les dijo, no exijáis más de lo que os está ordenado, es decir, cumplid con la ley. Porque ¿qué pasa a los que cobran impuestos? Bueno, nosotros no nos enteramos de muchas cosas, pero hay bastantes que cobran impuestos que son muy ricos. Y con su sueldo no les daría para tanto, pues esto es lo que les está aquí señalando. Está señalando un pecado que se puede cometer con aquellos que cobran impuestos, así que ha pasado de lo general a lo particular también le preguntaron unos soldados diciendo ¿y nosotros? ¿qué haremos? ¿pero veis la disposición que tienen? para saber ¿cuál debe ser nuestra conducta? ¿cuáles son los frutos dignos del arrepentimiento? maestro ¿qué haremos? y Juan les dijo a los soldados no hagáis extorsión a nadie ni calumniéis y contentaos con vuestro salario. En aquella época como esta, los soldados no parecía que cobraban un salario abundante. Así que cuando alguien cometía una infracción, pues uno puede decir, bueno, si me das 100 euros, pues hago la vista gorda y lo que te va a costar 1000 euros por 100 si me lo pagas, aquí no ha pasado nada. Si esto me ocurre cuatro o cinco veces al día... ...pues imaginad 500 euros por 30 días... ...15.000 euros que me llevo sin que nadie se entere... ...pero esto es lo que estaban haciendo en aquel tiempo... ...bueno, yo hoy también... ...hoy no los soldados, pero sí otros que están... ...en un nivel superior... ...así que... ...Juan les está hablando de pecados específicos... ...y de cómo su arrepentimiento se debería mostrar... ...en cuestiones específicas... ...el fruto del arrepentimiento en cada uno de nosotros será aplicado según la forma particular en la que el pecado se manifiesta en nuestro corazón. Por nuestros trabajos hay tentaciones específicas que pueden ocurrir. Por nuestro entorno académico hay uh, pecados específicos que también pueden ocurrir. En nuestro entorno familiar también hay pecados específicos que se pueden dar. Que seamos un poco insolentes con nuestro esposo o nuestra esposa que los hijos con sus padres sean también desobedientes... hay muchas cosas que se pueden dar... en el tema de la iglesia pues ya sabéis lo que se puede dar... así que ¿en qué aspecto de tu vida el pecado te ha afectado más claramente? porque es ahí en ese área concreta donde el fruto del arrepentimiento... tendrá que ser más evidente... es ahí... es por esta razón que ante esta misma cuestión... Juan el Bautista contesta de forma diferente a personas diferentes porque el pecado afectaba en diferente forma a cada persona de este grupo que se acercó a él para preguntarle. Lo que oían a Juan tenía un denominador común, la avaricia, la indiferencia, el egoísmo, y Juan les dice que la verdadera fe produce arrepentimiento, y que ese arrepentimiento lleva aparejado frutos que evidencian dónde está el corazón. Hasta que el pecado particular en ellos no fuera quitado de su lugar y no hubiera obras dignas de arrepentimiento, no se habría manifestado el poder de Dios para salvación. Es decir, si una persona dice que cree en Dios, dice que se arrepiente y ahí se queda todo, esa persona no es salva. Porque no hay evidencias contundentes de que la salvación que le ha sido dada mediante la fe se evidencie en hechos. Porque decir creo en Dios, también los demonios lo dicen. ¿Alguno de ellos hace obras dignas de arrepentimiento? Porque los demonios también pueden decir, me arrepiento. Seguramente alguno lo dirá, me arrepiento. ¿Pero hacen obras dignas de arrepentimiento? Esta es la pregunta que cada uno de nosotros tiene que hacerse. Dios nos dice, haz obras dignas de arrepentimiento. Y si oímos como aquellos oyentes de Juan, diremos... ¿Y nosotros qué haremos? ¿Qué haremos nosotros? ¿Qué es lo que nosotros tenemos que hacer? ¿Cuál es esa lista de cosas...? ¿Dónde se manifiesta mi pecado... ...de forma más clara? Pues el fruto del arrepentimiento... ...contempla todo esto. En Zaqueo... ...vemos que el fruto digno de arrepentimiento... ...empezó en su área más pecaminosa. Zaqueo también era... ...cobrador de impuestos. Lucas 19, 8. Entonces Zaqueo, puesto en pie... ...dijo al Señor... ...porque este hombre se arrepentía de las cosas que había hecho... ...incluso por error. He aquí, Señor la mitad de mis bienes doy a los pobres y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadriplicado. Así que este hombre sí que hacía obras dignas de arrepentimiento. Sí que las hacía. En el hijo pródigo vemos cómo su pecado más notable había sido despreciar a su padre y vivir según los dictados de su corazón. Lucas 15, 12 le dijo a su padre padre, dame la parte de los bienes que me corresponde y el padre le repartió los bienes. No muchos días después, juntándose todo el hijo menor, juntándolo todo el hijo menor, se fue lejos a una provincia apartada y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. ¿Y cuál fue el fruto del arrepentimiento? Fue precisamente volver a su padre, someterse a la casa de su padre, someterse a las normas de su padre, pedir perdón en el contexto donde había cometido el agravio, y hacer todo lo que en las normas y la ley en la casa de su padre establecían y se sometió por completo esos son los frutos dignos de arrepentimiento por eso somos expuestos a la palabra de Dios donde se nos muestra que sin arrepentimiento no entraremos en el reino de los cielos esto es bastante duro sin los frutos dignos de arrepentimiento no entraremos en el reino de los cielos este es un tema que la cristiandad no quiere escuchar porque su religión es buenista. No son cristianos, son buenistas. Pero la escritura es bastante seria tocando este asunto. Y el Señor lanza una, una severa advertencia. Lucas 13.3 Si no os arrepentís, pereceréis. No sé si se puede decir más claro. Así que este no es un tema para tomárselo a la ligera para decir yo creo en Dios y ya está me voy al cielo eso no es todo no es todo lo que necesito para la salvación esa es parte de la verdad pero no es toda la verdad es Dios quien nos da el don de la fe y es Dios quien nos da el don del arrepentimiento y si hay arrepentimiento verdadero tiene que dar unos frutos evidentes porque si no lo hace entonces es que no existe ahí la verdadera fe no existe en esas áreas concretas que tú sabes y conoces bien y que tu conciencia identifica hay fruto de arrepentimiento no pienses que porque un día te arrepentiste y creíste en Cristo como tu salvador fue suficiente y ahí se acabó todo lo que tenías que hacer porque no es así muchos confían en que eso es todo pero esto les llevará a escuchar de labios de nuestro Señor: Apartaos de mí, nunca os conocí. Señor, hicimos, 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 no hicimos nada, porque el arrepentimiento no estuvo. Y además, esto no es algo opcional. Esto es una necesidad imperiosa. Porque es la evidencia más segura y tangible de que hay arrepentimiento para salvación. Y esto solo se manifiesta en los frutos que produce. No en que yo lo diga, es en los frutos. Y por supuesto nadie puede decir, no sé si os suena la frase, ¡qué difícil pone el pastor el arrepentimiento! Nadie puede decir esto, porque si hace esta afirmación es que no ha entendido nada de la enseñanza bíblica, porque esta enseñanza es categórica de la Escritura. Aquí nos esforzamos cada día del Señor en predicar todo el consejo de Dios a fin de que nadie perezca por falta de enseñanza, sino por ser un necio. Pero aquí se predica todo el consejo de Dios. Fijaos por otra parte también que los verbos en estos dos pasajes son... ...haciendo obras dignas y haced obras dignas. Y los dos verbos están en un tiempo que expresan una continuidad. Es que hay que estarlo haciendo continuamente. No está apuntando algo que se hizo en el pasado... ...que se hizo cuando el Señor me llamó y me convirtió. No está hablando de algo que tenga que ver con un periodo anterior de mi vida... Está hablando de hoy, de ahora. Hoy. Haced frutos dignos de arrepentimiento. Hoy. Es en estas cosas precisas... ...donde tengo que comprobar... ...si yo... ...evidencio frutos dignos de arrepentimiento. Mi lengua... ...mis pensamientos... ...mis dejaciones del deber... ...mis responsabilidades... ...todo eso lo tengo que analizar. El arrepentimiento... ...afecta todas las áreas... Y tengo que ver si estoy progresando en esas áreas donde el pecado me ataca. En segundo lugar, una doctrina evidente. El texto que hemos leído, 2 Corintios 7.10, nos dice que la tristeza que según Dios produce arrepentimiento para salvación, de que no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce muerte. ¿Y qué se espera como respuesta a una reprensión ...para que busquemos con arrepentimiento al Señor... ...es decir, cuando recibimos una reprensión... ...cuando a través del mensaje predicado... ...somos reprendidos o nos afecta directamente... ...y vemos, nos vemos identificados... ...¿cómo nos afecta? Dice Pablo... ...en el versículo 11... ...porque aquí esto mismo de que hayáis sido... ...contristados según Dios... qué solicitud produjo en vosotros... ...qué defensa, qué indignación, qué temor... ...qué ardiente afecto, qué celo... ...y qué vindicación en todos habéis mostrado limpios en el asunto. Vaya respuesta que dio esta iglesia. Vamos, lo comparamos con la nuestra y decimos, pero aquí, ¿qué ha pasado? Bueno, evidente sabemos lo que ha pasado. Pero esto es lo que se espera cuando alguien es exhortado y llamado al arrepentimiento. Lo que no nos esperamos es que haya un linchamiento contra Pablo. Porque les ha escrito con una carta bastante severa. Pero no vemos que estén dándole una paliza a Pablo ni levantando calumnias, difamaciones y falso testimonio contra Pablo ni diciéndole de todo incluido perro judío ¿no? Pablo había escrito una carta a esta iglesia de Corinto para que se arrepintieran de cierto asunto que está en el versículo 9 y 10 y ellos tomaron buena nota de la exhortación y ellos se arrepintieron ...mostrando unos frutos que confirmaban... ...que tenían la fe verdadera. Como todos sabemos... ...no es nada fácil arrepentirse. Nada. Por eso al hombre natural... ...le resulta imposible. Aquel que no ha sido tocado por el Espíritu de Dios... ...para la salvación... ...le es imposible arrepentirse. Imposible. Pero lo más triste es que muchos que se llaman cristianos... ...también tienen gravísimos problemas... ...con el fruto que se espera del arrepentimiento. Lo cual nos expone a que tengamos dudas razonables sobre su salvación porque no se puede actuar peor o sea, un impío ni siquiera actuaría como actúan muchos cristianos que se llaman cristianos arrepentirse supone negarse a uno mismo esto es arrepentirse es someter el orgullo y el egoísmo que son dos marcas que, con las que todos venimos a este mundo pues estas son las que tenemos que trabajar el orgullo y el egoísmo y esto es muy duro para el corazón humano, muy duro. Así que empezamos a poner, o se empieza a poner un barniz religioso, mucho maquillaje, para que no parezca lo que es. Y que siempre la culpa la tiene el otro. No yo, el otro tiene la culpa. Se levantan todo tipo de justificaciones, como veíamos que le daban a, a Juan el Bautista. Es que somos hijos de Abraham, es que nosotros, como somos hijos de Abraham, no tenemos de qué preocuparnos, porque estamos dentro del pacto todo tipo de justificaciones, de excusas y de obstáculos para que el arrepentimiento no se evidencie en su fruto. No. Es el orgullo, la soberbia y el egoísmo lo que sobresale. Pero no hay humildad y un espíritu enseñable. No, no, no. Sin embargo, el arrepentirse para estos hermanos de Corinto se manifestó concretamente en esa determinación que asumieron para obedecer la fe y mostrar obras dignas de arrepentimiento es así que Pablo pudo afirmar en todos habéis mostrado limpios en el asunto vaya fijaos qué afirmación hace Pablo respecto a esta iglesia en todos habéis mostrado limpios en este asunto todo el problema se resolvió bíblicamente y ni la verdad ni la iglesia ni Pablo, ni el testimonio quedaron dañados si lo comparamos con algunos casos recientes no os quiero ni contar pero esto es simplemente un tema de orgullo de soberbia, de insolencia y de no saber ni quién es la tal persona Dios los entristeció para arrepentimiento y entonces apareció en ellos en toda la iglesia los frutos que evidenciaban el verdadero carácter salvador de su fe y cómo fueron corregidas aquellas conductas que no estaban en su sitio. Aquellos pecados fueron corregidos. Y el texto es concluyente. Pablo es sumamente preciso en la identificación y definición de los frutos que se estaban dando en este arrepentimiento. Fijaos, qué solicitud, lo que quiere decir, qué celeridad, qué prisa, qué atención por aborrecer el mal y escapar del pecado y apartarse de él. ¿Qué prontitud tuvisteis cuando se os exhortó en salir de esa situación? Añade, ¿qué defensa? No de uno mismo para excusarse y justificarse y la culpa la tiene el pastor. No, 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 no. ¿Qué defensa para defender la verdad de Dios y la justicia de su palabra y de su juicio? Defendieron lo que es recto y lo que es justo delante de Dios... ...para que la verdad no se viera afectada... ...y para que la iglesia no quedase manchada... ...y para que Pablo no sufriera ningún agravio. ¡Qué defensa! Sigue diciendo Pablo. ¡Qué indignación! ¿Qué indignación contra quién? ¡Estoy indignado contra el pastor! ¡Estoy indignado contra Pablo! ¿No? La reprensión... ...el enfado que uno manifiesta para consigo mismo... De eso, está, de eso está hablando ¡qué indignación conmigo! ¡qué indignación conmigo! no se trataron a sí mismos de forma complaciente pobre de mí es que Pablo me está mirando mal no me quiere y lo único que hace cuando viene es corregirme es que Pablo me tiene manía es que hay que acabar con Pablo a ver si podemos quedar un día todos y lo apedreamos ¿no? ¡qué indignación conmigo mismo! ¿cómo me debo reprender a mí mismo por lo que he hecho? Esto es lo que está diciendo el apóstol que vio en la iglesia, en aquellos hermanos. Y añade, ¡qué temor! Después de mirarse a uno mismo e indignarse consigo mismo, ahora mira a Dios y todo lo que ha podido ser causa de daño al testimonio. ¿Se ha dañado el testimonio? pues ese no es el camino se ha dañado a la iglesia se ha hecho daño a la iglesia pues ese no es el camino se ha vapuleado públicamente a la autoridad de la iglesia pues ese no es el camino esta gente no hizo nada contra Pablo ni levantó su puñal contra Pablo ni apedreó a Pablo por lo que les estaba diciendo añade Pablo ¡Qué ardiente afecto afecto por cumplir con su deber, por hacer lo que debían hacer, por andar en el camino recto y por mostrar un amor a Dios para corregir todo aquello que estaba fuera de su sitio. ¡Qué ardiente afecto! Sigue añadiendo ¡Qué celo! Es la misma expresión anterior, pero intensificada. No se queda en un deseo, ¿no? sino en como un fuego interno para andar por el camino recto y abandonar el mal. ¡Qué celo! A la palabra de Dios no se la toca. La unidad y la paz en la iglesia no se toca. Y termina con, ¿qué vindicación? ¿Qué vindicación? Defender y afirmar que Dios es santo, justo y bueno y que en nosotros no es sino pecado. Por lo tanto, hay una disposición a someterse en obediencia a Dios, reclamar su justicia y actuar con humildad. ¿Qué vindicación? Que Dios sea vindicado. Son esta clase de pensamientos, de inclinaciones, de deseos, de actitudes, de conducta... ...lo que aparece como fruto del arrepentimiento hacia Dios. Hacia nuestro pecado, hacia nosotros mismos. Esto es lo que se espera, esto es el fruto. Esto es lo que se espera. La persona que tiene la fe salvadora es arrastrado por estas convicciones... ...donde su voluntad es movida para hacer obras dignas de arrepentimiento esto es lo que se espera esto es lo que hicieron ¿a qué conclusión nos lleva esto? toda esta enseñanza del arrepentimiento nos debería impactar porque no podemos jamás entrar en el reino de los cielos si estas señales que son los frutos del arrepentimiento no están en nuestra vida no vamos a entrar en el reino de los cielos esto es bastante duro decirlo pero quien se sube al púlpito tiene la responsabilidad de avisarlo, de advertir, de exhortar si no hay frutos dignos de arrepentimiento es que no nos hemos arrepentido tenemos que observar bien la obra que lleva a cabo el Espíritu Santo en el corazón de aquellos que llaman a la salvación, dándoles el don de la fe porque entonces obedecen obedecen a la palabra luchan contra su soberbia contra su orgullo contra su egoísmo contra los deseos de su corazón y se someten le costará más o le costará menos pero se someten por ese arrepentimiento que lleva sus frutos Dios no solamente nos da el perdón no solamente nos libra de la condenación eterna que es a donde nuestros hechos nos llevan sino que también nos estimula para que progresemos y avancemos en medio de este mundo, con todo lo que tenemos por delante, nos estimula. Porque hay un premio al final. Lo que Cristo ganó en la cruz para nosotros. Quien fue declarado príncipe y salvador para dar a su pueblo perdón de pecados. Y en eso, y en eso de perdón de pecados se incluye el arrepentimiento, claro. Y esta es una excelente noticia para nosotros, los que creemos. Es una excelente noticia. Podemos caer en graves pecados por causa de nuestra naturaleza corrupta. Pero tenemos... ...recursos infalibles... ...que Dios pone a nuestra disposición... ...para confirmar la fe de los elegidos de Dios... ...el arrepentimiento... ...y los frutos que vienen con el arrepentimiento... ...queremos recibir la palabra... ...para que alimente nuestro espíritu... ...y que esa misma palabra... ...no solamente nos aliente... ...en la batalla... ...no solamente nos dé esperanza de la vida eterna... ...que es realmente lo grandioso... ...que Cristo ganó para nosotros... ...sino que cuando seamos exhortados... ...produzca también en nosotros el fruto que confirma que realmente Dios nos ha llamado a la salvación. Esto es lo que queremos. ¿Cómo sé que Dios me ha llamado a la salvación? Porque me ha dado la fe salvadora, que lleva el arrepentimiento, y los frutos que el arrepentimiento evidencian que estoy en el camino recto. Que esa fe es verdadera. Esta doctrina es impactante si tenemos oídos para oír y un corazón dispuesto a obedecer. Tenemos que orar para que el Señor mantenga en nosotros un corazón dispuesto al arrepentimiento. Cada día, arrepentimiento sobre pecados concretos que nosotros podemos identificar, o sobre exhortaciones que podemos recibir desde el púlpito, que podamos entonces confirmar con los frutos la fe salvadora que nos ha sido dada, como hizo la iglesia de Corinto como hizo la iglesia de Corinto Qué texto tan extraordinario para mostrar ante un problema grave cuál es la respuesta porque no hay otro camino para huir de la ira de Dios fuera del arrepentimiento no hay otro camino para huir fuera de la ira de Dios si no es el arrepentimiento por supuesto que está la fe por supuesto que está la fe imprescindible por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto además no es de vosotros, es un don de Dios. Y no es por obras para que nadie se gloríe. Pero es que juntamente con la fe viene el arrepentimiento. Y atado al arrepentimiento vienen los frutos. Pero esto es una secuencia que no podemos separar. De manera que aquellos que tenemos la fe salvadora, tenemos que mostrar... No disposición al arrepentimiento y tenemos que evidenciar que efectivamente la fe está operando en nuestro corazón por los frutos que ese arrepentimiento produce. Esta es la garantía de que estamos en el camino recto y que el Señor nos recibirá. Porque estamos aquí todos para que el Señor nos reciba. Estamos siendo instruidos para saber cuál es el camino que nos lleva a la salvación. Pues aquí lo tenemos. Este es el camino de la salvación. Vamos a terminar en oración. Padre nuestro que estás en los cielos, te damos gracias por darnos en tu palabra este aliento y este regocijo también de saber cómo podemos confirmar la fe que nos ha sido dada, cómo podemos evidenciar que tenemos la fe salvadora, cómo podemos asegurarnos de que estamos andando por el camino recto. Y no es otra cosa sino asirnos a Cristo por medio de la fe, hacer también uso de su sacrificio que murió por pecadores como nosotros, darte gracias porque Él pagó en la cruz por nuestros pecados clavándolos allí, y darte gracias también por ver cómo resucitó de los muertos, justificándonos delante de ti. Pero como toda esa obra que hizo, se evidencia en aquellos que verdaderamente ha llamado, mostrando los frutos del arrepentimiento. Así que te suplicamos que nos des una mente segura en nuestro andar diario, tratando con nuestros pecados y trabajando duramente para someter nuestro egoísmo, nuestra soberbia, nuestro orgullo, para que los frutos que se esperan de aquellos que te hemos conocido sean evidentes. Ayúdanos en todo esto porque es una labor extraordinariamente difícil, pero sabemos que, que con la ayuda de tu Espíritu y de tu Palabra venceremos. En Cristo Jesús te pedimos todo esto. Amén.